0: Guilherme Boulos foi candidato a presidente nas eleições gerais brasileiras do passado outubro pelo PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade, onde teve 0,58%. entrevistei o no sábado, dia 15 de dezembro, durante a sua passagem de umas horas por Lisboa. O tempo era curto, menos de 30 minutos para a entrevista, mas a gravidade dos tempos fez-nos avançar. Boulos é também membro da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, que Jair Bolsonaro, que hoje, dia 1 de janeiro, toma posse como presidente do Brasil, ameaçou criminalizar, tipificando as suas ações como terroristas. Encontrei-me com Boulos no mercado do Forno do Tijolo, entre uma conversa com o coletivo Andorinha e o seu discurso no evento Alerta Brasil – Democracia Ameaçada, organizado pelo Bloco de Esquerda. A pressa e o pouco tempo trouxeram erros. Enquanto conduzia a entrevista, dei três informações erradas, que queria esclarecer antes de ouvirem o episódio. A primeira. Digo que, citando-me a mim próprio, foram mortos 27 vereadores entre 2017 e março de 2018. Na verdade, segundo dados da União de Vereadores do Brasil, pelo menos 23 prefeitos e vereadores, e não apenas vereadores e não 27, foram assassinados no Brasil entre 2017 e março deste ano. Mês em que Marielle Franco foi assassinada. A segunda. Digo que o ex-assessor político de Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, está a ser investigado por ter movimentado 1.2 milhões de dólares. Não são dólares, mas sim reais. E a terceira, no final da entrevista, quando digo que Bolsonaro é defensor da escravatura, o que queria dizer era tortura. Agora sim, seja toda a gente bem-vinda ao Fumaça. Eu sou Ricardo Esteves Ribeiro. Bem-vindo. Obrigado. Esta semana foi interceptado pela Polícia Civil um plano para assassinar Marcelo Freixo, deputado estadual do Rio de Janeiro eleito pelo PSOL, do partido de que tu fazes parte. Segundo uma denúncia que a polícia recebeu, três milicianos, incluindo um polícia militar, planeavam executar Freixo numa ação de trabalho com professores no bairro do Campo Grande, no Rio, esta manhã, nós estamos a gravar no dia 15, no sábado. Isto acontece na semana em que se completam 10 anos desde a Comissão Parlamentar de Inquérito das Milícias na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que Marcelo Freixo presidiu. E acontece também na semana em que se completam 9 meses desde que Mariel Franco, ex-vereadora do Rio de Janeiro, e o seu motorista Anderson Pedro Gomes foram assassinados a tiro. Tens medo que algo te aconteça a ti?
1: Hoje há um risco é, a todos os que lutam no Brasil. Há um risco à democracia brasileira. A quem diga, bom, Bolsonaro foi eleito democraticamente. Portanto, estamos no jogo democrático. Agora, a democracia não é apenas ir lá num domingo a cada quatro anos e escolher quem vai nos governar. Democracia é uma prática cotidiana onde é preciso respeitar as oposições, as minorias, a diversidade, a liberdade de expressão, de manifestação, tudo isso. E o governo Bolsonaro, que ainda nem começou, mas já, pelo seu discurso, estabelece e passa uma mensagem de ódio de violência no Brasil todo, estimula... É, ações dessa natureza, de perseguição aos movimentos sociais, às lideranças políticas, às lideranças da oposição, é, que sempre existiu no Brasil, o assassinato de Marielle Franco já é a expressão de uma crise como essa, mas que com Bolsonaro se agrava.
0: Ué, foram mortos foram mortos 27 vereadores entre 2017 e, entre 2017 e março de 2018, não é? Marielle Franco não foi a única.
1: Claro, a violência política no Brasil é, não é algo que começou ontem mas ela tem se agravado. Quando a mensagem que vem de cima de alguém que foi eleito presidente da República é uma mensagem de ódio, quando ele diz, como disse, uma semana antes de ser eleito, que os opositores teriam que escolher entre a cadeia e o exílio, ele dá quase que um salvo conduto para as pessoas violentas que querem atacar aqueles de quem discordam. Por isso, evidentemente, nós temos receio do que vai acontecer no Brasil. Não apenas comigo, é mas com um conjunto de militantes, lideranças da oposição política e do movimento social brasileiro. Agora o receio não nos paralisa, o medo não nos paralisa. É preciso também, ao mesmo tempo que se tem prudência e se cria meios de defender aqueles que lutam, também se ter coragem de estar do lado certo e defender o povo brasileiro. Hum.
0: Uh, o que tu estavas a dizer, 21 de outubro faltava uma semana para o segundo turno das eleições e num discurso feito em casa por telemóvel e transmitido para a Avenida Paulista em São Paulo, onde estavam milhares de pessoas numa manifestação a favor de Jair Bolsonaro, ele disse bandidos do MST, bandidos do MTST, as ações de vocês serão tipificadas como terrorismo vocês não levarão mais o terror ao campo ou à cidade ou vocês se enquadram e se submetem às leis ou vão fazer companhia ao cachaceiro lá em Curitiba na noite do primeiro, tu, do primeiro turno, quando quase todos os votos já estavam apurados, ele fez também um vídeo no Facebook e no YouTube, onde disse, estou a citar, que ia botar um ponto final em todo o ativismo no Brasil. Tu achas que o governo de Bolsonaro vai criminalizar o ativismo e tipificar-te a ti como terrorista, por exemplo, a ti e às pessoas
1: do MTST? Seguramente vai tentar fazê-lo. A lei, a alteração na lei antiterrorismo, que caracteriza as ações do MTST e do MST como terroristas, já está correndo no Senado brasileiro em estágio avançado de aprovação em comissões.
0: que criam vários senadores queriam que fosse votada agora em, em 31 de outubro, não é? A
1: gente vai conseguir votar esse ano ainda, mas o fato é que ela está avançada. É, ele já, já faz isso também com ataques sistemáticos no seu discurso aos movimentos sociais e às várias formas de ativismo. Agora é importante que você saiba o seguinte, é, ele tem dito que quer é acabar com o MST, que quer acabar com o MTST, não se acaba com o movimento social por decreto, não se acaba com o movimento social com violência, o movimento social é resultado da negação de direitos histórica, não da vontade de lideranças, né? não apenas da organização de militantes, o movimento social surge da injustiça e da desigualdade. A única forma de acabar com o MTST é construir 7 milhões de casas populares para todos sem teto do Brasil. A única forma de acabar com o MST é fazer reforma agrária e garantir que todos os que precisam trabalhar tenham terra para fazer isso. Isso o governo Bolsonaro, lamentavelmente, não se dispõe a fazer. Ao contrário, é um governo de ataque às políticas sociais no Brasil. Por isso os movimentos sociais vão continuar existindo.
0: O, a lei que tu estavas a dizer, o projeto de lei uh, que agora está a ser discutido e que vários senadores queriam que fosse aprovado, o senador Linderberg Farias fez uma requisição para que ele não fosse votado já e agora está em, em audiência pública, é um, um projeto de lei que tenta alterar a lei 13.260, que é a, a tal lei que disciplina o terrorismo. Esta mudança ia fazer com que... Uh, Uh, fossem também tipificados como terrorismo uh, práticas de motivação política, ideológica ou social quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado expondo a, a perigo a pessoa, património, paz pública, etc. Património, aqui, pode querer dizer, por exemplo, uh, vários apartamentos que são ocupados, por exemplo, pelo MTST. Uh, não apenas, eu deixo depois, depois falar, mas... Achas que esse é um, o MT, ou seja, este projeto de alteração tem como objetivo fazer com que o MTST e o MST uh, diretamente sejam colocados como terrorismo? Até porque eles não estavam no início, no primeiro projeto, não é? Foi o relator uh, Magno Malta que fez esta, esta alteração, esta amenda, certo?
1: Claro, tem um objetivo direto, é uma emenda para criminalizar esses movimentos. Diz, inclusive, num, num dos trechos da, da versão mais atualizada, diz que é, invasão, como eles chamam, de propriedade rural ou urbana, pode ser caracterizada como terrorismo. E há uma outra emenda que foi proposta, que é uma emenda que diz que formas de coação ilegítima a governos podem ser consideradas terrorismo. O que,
0: que isso quer dizer?
1: Veja, é, essa é a grande questão. Isso pode dizer qualquer coisa. Alguém que vá a uma prefeitura... Um grupo de moradores de uma comunidade que vai a uma prefeitura pedir transporte público, isso pode ser considerado por um juiz com ação ilegítima a um governo e as pessoas podem ser taxadas como terroristas. Isso pode criminalizar qualquer tipo de manifestação social como terrorismo. Então, é uma violação direta da liberdade de manifestação que está prevista na Constituição por isso, além das iniciativas de mobilização social contra esse projeto, nós também vamos acioná-lo juridicamente como inconstitucional no Supremo Tribunal Federal Brasileiro.
0: Tu escreves no livro Por que ocupamos? Uma introdução à luta dos, dos sem-teto, publicado em 2012, escrito por ti. Com base na, na Constituição Federal do Brasil, os grandes proprietários especuladores é que são criminosos. Neste sentido, por mais estranho que pareça ao discurso dominante, ocupar uma terra que não tenha função social é fazer cumprir a lei.
1: Ocupar não é um crime, é um direito. Explica isto. No Brasil existem 7 milhões e 500 mil famílias que não têm acesso à moradia digna, quase 30 milhões de pessoas. E existem 7 milhões e 900 mil imóveis abandonados. Tem mais casa sem gente do que gente sem casa. Essas propriedades que estão em situação de abandono, elas estão inconstitucionais, estão contra a lei. Na Constituição do nosso país, tem uma cláusula que diz, assegura sim o direito à propriedade, mas diz que a propriedade precisa cumprir uma função social. Uma propriedade que está abandonada não está cumprindo função social. No artigo 170. Mais que isso. Isso foi regulamentado por uma lei federal chamada Estatuto das Cidades, em 2001, que estabelece os procedimentos para esses terrenos serem desapropriados e transformados em moradia popular. Isso não foi feito, porque no Brasil tem lei que pega e lei que não pega. Quando vai enfrentar interesses poderosos e muito ricos, a lei não é muito levada em conta. A atuação do movimento social é para que a lei seja cumprida, para que todos tenham acesso à moradia digna e para que as propriedades que estão abandonadas, bom, sejam, nos termos da lei, desapropriados pelo poder público para serem destinadas para a moradia popular. Por isso, a atuação do MTST, e a mesma coisa com o MST no campo, é absolutamente legítima e é, inclusive, uma forma de pressionar o poder público para que cumpra a lei.
0: O... Tu escreves também, no, no, no mesmo livro... Uh, no Porquê Ocupamos, uma introdução à luta sem teto. Um, perguntas, como se deu este crescimento tão grande dos empreendimentos no Brasil nos últimos anos? de onde vem tanto dinheiro e descreves o crescimento do crédito, o aumento do financiamento, a concentração das empresas imobiliárias em pouquíssimas mãos e depois dizes, mas nenhum destes fatores teria sido possível sem a principal razão da força do capital imobiliário do país, a sua aliança com o Estado brasileiro, em todos os níveis, desde as prefeituras e câmaras de vereadores até ao Governo Federal. Esta aliança não é nova, os donos de terras sempre tiveram muito poder na política brasileira, é só lembrar os coronéis latifundiários. De lá para cá, esta aliança só se fortaleceu. Seu. Os donos de terras e grandes empreiteiros construíram com os políticos que governam o Estado um esquema em que todos ganham, menos, é claro, o povo trabalhador. Funciona assim, os políticos precisam de dinheiro para financiar as suas campanhas eleitorais milionárias e permanecerem no poder. Os empreiteiros precisam de favores dos governos para alocarem mais e mais. Este livro foi publicado já há Dilmas Rousseff, estava no poder há um ano. Os governos do PT tanto a Dilma como o Lula, flertaram mais do que deviam com o poder econômico?
1: Lamentavelmente, os governos do PT não romperam com a lógica do sistema político brasileiro, que está capturado, sequestrado pelo poder econômico. E tu disse que for, for, fortaleceram, né? não, não, não foi só não romper. Claro, fortaleceram. Quando não se rompe, no momento de, de crescimento econômico, de financiamento de campanha eleitoral pelo poder privado, isso se amplia. E foi isso que aconteceu. né? É, aqui, duas considerações à luz da história posterior. Primeiro, não foi o PT que inventou esse mecanismo. Esse é um mecanismo estrutural do Estado brasileiro, que vem desde muitas décadas. Porque o discurso que se tem hoje em torno do qual se prendeu o Lula, em torno do qual se derrubou a Dilma de uma maneira antidemocrática, é de que o PT é o partido da corrupção e fez inúmeros esquemas. Né? O PT não criou isso, o PT simplesmente não rompeu com essa estrutura. E esse foi um grande problema que nós criticamos e seguimos criticando hoje. Nós acreditamos que é possível fazer política de um outro jeito. E esse é o segundo ponto. É um ponto que nos leva a entender que é preciso romper com a lógica de funcionamento de financiamento privado de campanha eleitoral. Isso diminuiu um pouco. É, com uma decisão do Supremo Tribunal Federal que proibiu financiamento empresarial, mas ainda se pode ter o um financiamento particular privado, que influencia né? é, não deixa de ser uma forma de poder econômico, influenciar o poder político no processo eleitoral quer dizer, o banco não pode mais financiar, mas o dono do banco pode, a Odebrecht não pode mais financiar, mas o, o Emílio Odebrecht pode, enquanto pessoa física, então a lógica permanece é muito parecida e essa lógica precisa ser enfrentada porque depois paga-se um preço.
0: Mas por que, é que se o PT fez todos esses erros, o, o MTST, o PSOL, tu próprio que eram tão críticos do PT antes disso se juntaram a ele ainda antes da campanha eleitoral?
1: Nós não nos juntamos ao PT, eu fui candidato a Presidente da República contra um candidato do PT que inicialmente era o Lula, depois foi o Fernando Haddad. Nós nos juntamos a uma defesa da democracia no Brasil. Ser crítico ao PT, ter um outro programa para o país, apontar os erros que o PT cometeu não significa ser conivente e ser omisso a um golpe parlamentar que foi feito contra o governo do PT ou uma prisão política feita contra uma liderança política, a maior liderança política do Brasil, que é o Lula.
0: 24 de janeiro, Lula disse, se me condenarem, me deem pelo menos o um apartamento, aí justifica. Me deem pelo menos uma escritura. Eu até já pedi ao Guilherme Boulos mandar o pessoal dele ocupar aquele apartamento. Já que é meu, ocupem. E foi o que o MTST fez. O MTST faz o que Lula manda?
1: Não, o MTST nunca fez o que o Lula manda. Da mesma forma que o MTST ocupou o triplex para denunciar uma farsa judicial de alguém que condenou o Lula e depois virou ministro do Bolsonaro, se alguém acreditava na lisura desse, desse processo conduzido pelo Sérgio Moro, quando ele aceita ser um beneficiário político da ação que fez como juiz, é, eu acho que qualquer pessoa de boa fé, no mínimo, leva a ser questionado sobre, sobre o processo. Mas da mesma forma que o MTST ocupou o Triplex, o MTST já teve duas vezes acampado em frente à casa do Lula, em São Bernardo, quando ele era presidente da República, para lutar por moradia e contra políticas que foram feitas para algum pelo governo do Lula. O MTST tem independência política. né? E o que nós não podemos é colocar interesses é, eleitorais e políticos acima de um compromisso nosso com a democracia. Não foi o MTST que mudou, foi a conjuntura brasileira que mudou profundamente nos últimos três anos. Uhum. Estou louco para votar no Boulos, mas ele precisa
0: permitir. É preciso que ele se distancie do PT e do Lula. A movimentação atual do Boulos cria muita dificuldade que se consiga perceber a diferença entre ele e o lulismo, disse uh, Plínio da Ruda Senpai Júnior, que perdeu para ti como líder do PSOL para, para, para a candidatura à presidência. Um, Disse também João Batista Oliveira de Araújo, também conhecido por Babá, que era uma vergonha irreparável existir um vídeo de Lula na, na apresentação da tua candidatura em que ele diz: Você jamais vai-me fazer ver fazer qualquer crítica a você. É o Lula que te diz para ti nesse, nesse vídeo. Não achas que houve pessoas do PSOL, incluindo Babá, que foi um dos fundadores do PSOL, que ficaram descontentes com essa ligação que eles próprios dizem que existe entre ti ou
1: entre o PSOL? que tu lideraste para a presidência e Lula ou o PT? Eles ficaram descontentes e expressaram esse descontentamento. É, mas há uma diferença política de fundo. Isso não se não se expressa com problemas pessoais entre um e outro. né é, Há pessoas e grupos políticos que tiveram um sectarismo estreito no Brasil no último período e colocaram a sua diferença com o PT importante, legítima e respeitável acima do seu compromisso com a democracia. Quem ganhou a eleição no Brasil foi o Bolsonaro. Houve gente que acreditou que a derrota do PT levaria a um ascenso de um outro projeto renovado de esquerda, e por isso apostou em afundar o barco do PT como se os beneficiários disso fossem ser a esquerda brasileira. Quanto mais o PT foi atacado, quem mais cresceu foi a extrema-direita. Essa visão é uma visão míope da política, uma visão sectária e pequena da política. Né? E essa visão foi derrotada internamente no pessoal. Claro, é, a diversidade é importante, né? todas as posições precisam ser ouvidas e respeitadas e tiveram aí os seus espaços para se expressar, mas a minha visão não é essa. Né? E a visão da maioria do pessoal é, em todo esse período tampouco foi essa. Nós afirmamos uma política própria Afirmamos as nossas diferenças durante a campanha eleitoral com o PT, afirmamos o nosso programa próprio para o Brasil, mas isso não nos impediu de colocarmos ao lado da democracia em duas encruzilhadas importantes. Um golpe parlamentar que foi feito contra o governo do PT, liderado pelo Michel Temer, e é, a prisão é, política e ilegítima do Lula, liderada por um setor do judiciário, ambos hoje estão aliados do Bolsonaro.
0: Tu achas que o PSOL foi a única candidatura de esquerda à presidência?
1: Não, não acho. Acho que...
0: Haddad dizia-se de centro-esquerda, não
1: é? Sim. É, houve outras candidaturas, houve a própria candidatura do PSTU, da, da Vera Lúcia, é, que era uma, uma candidatura também no campo da esquerda, com todas as diferenças que nós tenhamos. Haddad como um, um campo de centro-esquerda. Ciro Gomes, que encampou algumas pautas progressistas é, também na, na sua. nós não... Para afirmar o nosso projeto, não é necessário ser arrogante, não é necessário ser exclusivista. Né? Eu acredito que a nossa candidatura foi aquela que expressou de maneira mais fiel uma perspectiva de esquerda renovada, crítica, uma perspectiva com capacidade de fazer um balanço é, crítico da experiência do PT, reconhecendo os avanços e os pontos positivos, mas, ao mesmo tempo, se dispondo a superar as suas contradições essenciais que não propuseram uma mudança estrutural na realidade brasileira. E vejam, é, a nossa campanha plantou sementes para o futuro. Né? A nossa campanha apresentou uma mensagem importante, numa conjuntura dificílima, numa eleição atípica, né? mas apresentou uma mensagem que ajuda a construir um novo campo de esquerda no Brasil.
0: Ainda assim teve 0,58%, teve só 600 mil votos votos. Uh... Só ficou acima de, do Imael, da Vera Lúcia, que estavas a falar também, e
1: do João Golar Filho. Foi um falhanço? Não, não foi. Veja, essa, essa candidatura se deu numa eleição, é, talvez a eleição mais dura do Brasil desde a redemocratização. Uma eleição marcada pelo medo e marcada pelo ódio. Uma eleição em que, com o crescimento do Bolsonaro, o conjunto do campo democrático e progressista ficou receoso. Muitas vezes, muita gente se sentia representada pela nossa candidatura, mas acabou ao final fazendo o que se chama no Brasil do voto útil, votando em outros candidatos porque seriam eleitoralmente em melhores condições para vencer o Bolsonaro. Isso se expressou no número é, decepcionante, menor de votos do que o que a gente esperava. Mas este mesmo caldo da nossa campanha ajudou o PSOL a dobrar sua bancada parlamentar, praticamente dobrar de seis para dez é, deputados. Esse mesmo caldo se expressou numa autoridade, numa moral política, que nós saímos desse processo, eu, a Sônia Guajajara, o PSOL, as, as lideranças e os movimentos sociais que construíram esse processo, com condição de organizar setores importantes é, da sociedade brasileira para um processo de resistência ao Bolsonaro. Uma vitória política não se mede apenas por quantidade de votos. Nem toda derrota eleitoral é uma derrota política. Assim como nem toda vitória eleitoral é uma vitória política. Nós vimos isso em 2014 no Brasil. Né? É, a nossa campanha se mede também pela capacidade de organizar um novo campo, né? de, de atrair, de mobilizar pessoas e de apontar para um projeto de futuro.
0: Neste momento já se sabe quem é que serão os ministros do futuro governo de Bolsonaro, que vão ser 22, dizia-se que poderiam ser bastante menos, ele próprio disse. Uh, cinco deles estão a ser investigados ou a responder por casos judiciais. Uh, Onyx Lorenzoni, ministro da Casa Civil, Paulo Guedes da Economia, Luís Mandetta da Saúde, Teresa Cristina da Agricultura, Marcelo Álvares António do Turismo, e inclui aqui tráfico de influências, corrupção, entre outras coisas. Afinal, parece que isto não tinha nada a ver com o combate à corrupção ou dizia-se maneira antiga de fazer política, não é?
1: Pois é, o Bolsonaro soube surfar na onda desse discurso e utilizou o discurso do combate à corrupção para obter uma vitória eleitoral, para dialogar com a rejeição é, massiva à política, ao sistema político, com a indignação das pessoas, com a crise de representação no Brasil. Muito embora ele seja é, um deputado há 30 anos, com as mesmas velhas práticas e, e que já, mesmo antes de entrar no governo, é, indica nomes com essa, com essa ficha que você mencionou e já tem, inclusive, escândalos de corrupção relacionados ao filho dele.
0: O ex-assessor Flávio Bolsonaro, que está agora a ser investigado por ter movimentado 1,2 milhões de,
1: de familiar, dólares Porque parte desse dinheiro inclusive foi é, repassado um cheque para a própria esposa do Bolsonaro então não era apenas o filho é, envolvia ali algo que precisa ser explicado para o país agora não era contra a corrupção muitas vezes no Brasil e na América Latina o, o combate à corrupção legítimo e necessário é instrumentalizado por setores reacionários né, para fazer a sua política
0: esta é a última pergunta, temos 30 segundos. Um, o PSL, que é partido de Bolsonaro, foi o partido mais votado, uh, ainda assim, para a Câmara dos Deputados. 11% de todos os votos de deputados federais foram para candidatos do PSL. Ficou com a segunda maior bancada, elegendo 52 deputados um, dos 513 e agora possivelmente com os que estão abaixo da cláusula de barreira pode ser a maior bancada. Uh, provavelmente vai ser, dizem muitos analistas. Uh, nas últimas eleições, em 2014, o PSL tinha tido só um. Esta é a Câmara mais à direita e mais conservadora da última década. Quem é que vai combater o governo no Congresso? Uh, quem é que vai combater este governo que é liderado por alguém que defende a ditadura, defende a, a escravatura, é xenófobo, fascista, machista?
1: Nosso esforço é por construir uma frente ampla em defesa da democracia e dos direitos sociais no Brasil. Isso vai passar, obviamente, pela oposição parlamentar, mas não só. Isso precisa passar também pela organização de uma resistência na sociedade, nas ruas, na mobilização, por uma articulação que envolva a sociedade civil, artistas, intelectuais, juristas, né, lideranças políticas. Então, é essa construção ampla e diversa de uma frente é, pelas liberdades democráticas é, e de oposição a Bolsonaro é o grande desafio da esquerda brasileira costurá-la já nos próximos meses.
0: Este foi mais um episódio de atualidade do Fumaça. Obrigado, Guilherme Boulos, líder do NTST e ex-candidato à presidência do Brasil, pelo PSOL. Esta entrevista foi preparada por mim, Ricardo Seves Ribeiro, pelo Pedro Miguel Santos e pelo Bernardo Afonso, que fez também edição de som e vídeo. Fazem ainda parte da equipa Fumaça Ana Freitas, Frederico Raposo, Maria Almeida, Sofia Rocha, Tomás Pereira e Tomás Pinho. A música é dos outros Fever. Hoje são mais episódios em Fumaca.pt, ou no iTunes, SoundCloud, Spotify, YouTube, Comunidade de Cultura e Arte, Rádio Universitária Domingo, Rádio Alma em Bruxelas e também noutras aplicações de podcasts. Até já!